0: 嗨，大家好，欢迎来到成人频道最真实的工程师 Podcast， 在这里会讨论最新的科技发展、产业趋势以及工程师职业分享。喜欢本频道的听众，请到 Apple Podcast 还有 Spotify 上面给我们五星的评价、留言，也分享给更多的朋友，让我们把想法传递给更多的人。哎，大家好，欢迎来到今天的节目。好，今天这一集应该也算是久违的，不，不能说久违啊，久久一次的单口吗？我来看一下，我上次自己讲的什么时候？嗯，诶，好像真的蛮久嘞、欸，是一四六吗？诶、欸，好像不是，好像是，诶、欸，对我上次一讲很久之前嘞、欸，哦，对对，那那那真的难怪，我就现在开始录的时候就很尴尬，嗯、不知道要讲。就我说自己录的时候，我就会觉得很像在对空气讲话那种感觉，还是要习惯一下。然后前几天刚好有昨天嘛，刚好去那个 Podcast 的聚会，然后就有人。一个 topics 分享说单口要怎么做啊？我是没有认真听啊，因为其实我是个比较少自己讲的，人，因为啊、呃，我觉得自己讲的话啊、呃，我就要花比较多时间准备。那其实你去找来宾，某种程度上是把那个就那个内容的产出的呃 loading 就不完全在我身上，我其实只是要提出一些好的问题嘛。但我觉得有时候。呃，我们必须要把自己的想法讲出来。是身为一个创作者，身为一个嗯，某某个层面上应该也算是 KOL 的一个，迟早必须做的事情啊。那可能载体有很多种嘛，影片啊、音频啊，还是视频，都是有蛮好的管道嘛。那我觉得我们会呃多方面尝试。好，那今天这一集我大概会讲几个部分，我会觉得说。嗯、呃，现在人类正在一个转变的时代啊，就很多东西都正在改变，包含说现在整个经济环境，又或者说，呃，现在整个科技的进程，我们好像已经没有办法再去走倒退路了嘛？那应该说一直以来都没办法走倒退路，而只是说现在这一个往前走的这个进程会跟我们以前不太一样。啊，前阵子我在社群内有，啊，在 IG 上面有贴一张图，就是人类的发展进程。那我我的那个图是一个缓步增长，然后到后面突然有个垂接近于垂直的爆冲。那现在其实人类已经站在快要爆冲的那个点。那为什么呢？因为啊，我觉得现在的很多几层的基建，就包含是硬体上或者是一些软体上、知识上，嗯，已经到达一定的水平。所以其实呃，人类它的。人类它距离下一个奇异点，可能也真的不远了。那怎么样算一个奇异点呢？比如说，人类学会用火算是一个奇异点，那学会耕种算是一个奇异点，比如说工业革命算是一个奇异点，网络革命算是一个奇异点，还有智能手机的革命又算是一个奇异点。那大家如果发现的话，其实这个奇异点的的那个呃中间的时间时间的隔隔的时间越来越短。就比如说，你以前在什么什么唐朝还是什么宋朝，呃，你们的生活方式，人的生活方式可能会差差不了多少。反正跟踪技术，那、呃、也是织布啊、鞋子什么的。当然，里面有一些呃改善人类的小发明是一直都有啦，但大体上，我觉得可能也不会差到太多。嗯，不过现在的社会就不一样，现在社会是每一个一年、每一个五年都是非常巨大的变化。那我觉得工程师，身为工程师，我们是走在技术的最前面。那我们应该更要有能力去嗅到啊、呃、这一些东西的改变。那同时间，我们也是最有能力去拥抱这些创新的人。好，那我讲这件事情是因为前最近很红的那个嘛，那个机器人，嗯 ，Chat GPT。那它的公布其实呃让大家很多人都在用啊，当然有人拿它来什么。做有的没的啊，问他什么事情，他都可以回答，但然不是全部啊。不过可以看出来，已经是相对非常的成熟了。那以前的人会说不会就去 Google， 那或许几年之后，大家会做什么？不会就去问什么 GPT 之类的。好，当然我现在讲这件事情是应该是八九不离十会发生啊，只是那时候可能不叫 GPT 啊。那我会觉得说，这个东西是一个 public 的版本，就是说它是给大众使用的。大家能想象？很多公司它不会把它最顶尖的技术拿出来，不只不论是现在的这一间 Open AI， 或者说其他间也是做这种 NLP， NLP 就是自然语言处理，就我们现在讲话，这就是自然语言。呃，这种机器人可能不止一两家在做，那他跟你拿出来的部分，或许只是他的百分之十的的菜而已，他可能煮了满汉全席，的给你拿一一道给你，所以后面那几道。天知道会不会真的有什么、嗯、什么要把人类毁灭那种 AI？ 或许有，或许没有吧。但我能够说的是，只是我百分之基本上百分之百确定，它这个绝对不是它最屌的东西。所以他们最屌的东西一定是超乎想象的。那超乎我们现在想象，当然几年之后一定会有更更加超乎想象了。或许现在就已经有人在用这些事情在做一些嗯商业上应用，还是一些什么。阴谋论的等等，我这个我倒就是我也不知道，这个不谈。那讲这件事情就是说，嗯、呃，当人类跟 AI 的那个思维程度，就是说我们人类是一个可以多面向思维的生物嘛。那我们比较不以往的机器人，大家会觉得说就一个口令一个动作，那可能做一点微智能。但现在这一个它的回答啊、呃，应该说未来迟早有一天 AI 的回答会。非常贴近于人类，那它会发生什么事情啊？就当它的智能超过人类的时候的那一瞬间，人类的发展进程就会直接火箭分发，因为代表说他们已经智能上超越人类。然后呢，他们在运算速度上，他们在模拟速度上也是远超人类。它可以在电脑里面，在在运算呃，在一些运算硬体里面做出非常非常多上千万次的模拟。可能以前人类，你比如说。马斯克要射火 箭， 他可能要在物 理， 就是他在模拟环境先跑 了， 然后在物理世界也要跑。那在这些 AI 号可能在他的模拟环境、模拟一个真实物理环境里面跑 了， 可能五分钟都跑了上千万次。那他做出来的东西是不是很可 怕？ 或者说他去证论某一个非常难的数学题 目， 那他们是不是可以疯狂疯狂的运 算？ 毕竟 说， 比如说爱因斯坦很牛 逼， 但爱因斯坦就是一个人。然后他当时也没有这么好的计算机，所以呢，爱因斯坦的能力可能没有被完全释放出来。那同时间，他也不可能一天24小时都都在那边算，他可能一天比如说8小时还是几小时。那你可以想成说，到时候就是有一一狗票的爱因斯坦，然后每天日以继夜疯狂在算，而且是嗯每一个单位时间可能是以毫秒在计算的。那那个时候，呃，人类的,的那个发展就会有非常可怕的。保重。那我先讲我的想法啦、啊。我其实蛮庆幸自己活在现在这个年代。虽然这个年代有点乱，但其实我不想要活在一个 AI 真的已经非常成熟的阶段，因为我觉得那个时候你就会丧失一点生而为人的一点自主。比如说像最最有名的就骇客任务嘛，这个以这种这方面的题材，那 AI 已经统治人类，所以人类的。脑机界面被接出来，然后在一个虚幻里面，啊，这些事情都正在发生啊！现在 AI 越来越强，那脑机界面又在做啦，那到时候每个人脑袋里面，因为脑袋里面的那些讯号其实就电讯号嘛，把电讯号把它接出来之后，你确实是可以做一些控制，所以那些什么心电感应啊，还是干嘛的，你其实都可以做。那如果这个晶片里面它还有加了很多 sensor 之类的，那其实人体的讯号也马上被物联网，所以现在其实人人类是疯狂在，嗯、呃，是疯狂连线状态啊。你手机就是一个让你去物联网的一个一个装置嘛，所以其实人类的数字数，人类正在大量的被数据化。比如说你你现在拿了一个手机，那基本上你的定位就被数据化嘛，所以你在那个后端的 DB 里面就会有你的定位点。那当然，假设你今天带来智能手表，等于说这个定位点上面还会有你的你这个人的身体数据。那可能你去哪里，你去哪边，然后他可能推不同的广告给你。这个这个这些事情其实现在已经发生了。只、就是说未来，比如说他到时候真的塞一个脑机界面到你的脑子里面，那你的身体数据或许也马上又被呃也是塞到资料库里面。就是等于说，人类正在物理三维世界的东西正在被大量的快速的数据化，就是我们什么东西都可以，就都可以被数据所控制啊。那以目前来讲，什么智慧家居，它其实就是就是把东西都数字化嘛。那么你的每个电器，那还有它的，比如说它的使用量、它的寿命等等。那之后人类可能也会是某一个 DB 里面数据化的内容，包含说现在要推的，我们以加密货币来讲，好，很多国家要推自己的数位货币。那你想说，哎、欸，为什么要推数位货币？因为假设我以前从中国信托转到富邦银行，那要确定说我在中国信托那面有钱嘛？那我在中国信托，我刷中国信托的卡的消费，富邦银行不可能知道嘛？那我刷完之后，在中国信托再再用那个央行还是什么的机制，那个我不太懂啊，反正就中间那个转转账的机制转到富邦银行，富邦银行再转到我富邦的户头。可是富这样子其实很分散啊，台湾银行几十间嘛，那更不用说全球了。那假设未来有一种数，比如说数位美元，那这个数位美元它的转账，它就是基于你在那个区块链上，或者说我相信他们到时候技术是什么，总之来讲就是说这个数据更加的。啊、呃，这个接口更一致性的时候，其实包含我们人类的消费习惯，所有东西你都会被联网，就数据更好收集嘛。那当有一个世界所有所有东西都联网的时候，然后再加上我刚刚前面提到这种 Open GPT 这种啊、呃，越来越屌 AI， 其实 AI 有很多层面嘛，那它可以预测的层面也非常多种。刚刚那个呃这一个机器人比较像是说，哎，有一个呃，近你真的你可以把它想说是一个很智慧的机器人，有点像是那个钢铁人里面的那个什么贾维斯那样子。就是你可以跟他讲一下，要帮你做一些事情。但是我们人类的同时，自己这么多东西在联网的同时，那是不是很多的预测模型就出来了？包含说这个人什么时候会挂掉，还是这个人适合做什么事情。到时候的人，那真的有这个自主权吗？我觉得可能就未必。所以我才说我非常庆幸生在这一个见证这一个转变的年代。我觉得我们这一代的人挂掉之前，应该都会看到 AI 它 dominate 我们的生活。我是觉得是这样啊，我们挂掉之前，因为挂掉之前还要几十年嘛，对，以均值以那个平均值来讲啊，那那个时候的社会场怎么样，我不知道，也想不到啊，我只能想到说，如果是那个年代出生的人，他可能很多东西都是被注定了，就可能可能真的你抓手抽到那时候就很重要吧。那现在像这种还是没有那么效率的情况下，我觉得还是蛮多机会的。好了，那讲完这些比较偏脑洞大开的想法之后，来分享一下说，接下来，啊、呃，既然这些东西已经出现了，我们要怎么去做？我觉得，以目前这个情况来讲，嗯、呃，我自己的总结啦、啊，我觉得创意相关的工作，还有跟人相关的工作，现在应该还是会被留着。那我说跟人相关，不是什么银行行员哦，银行行员那个绝对是水岸第一排，就什么？什么客服人员啊，银行行员啊，记者啊，新闻写手啊，这种我觉得都是属于第一排。我说的行，我说的不是指那种评论的，评论这个是有价值的，你对这个东西的洞悉是有价值。我说的是，不是台湾很多记者都那个抄什么低卡的文章嘛，对不对？那种东西以后哪需要记者啊？你就这种机器人随便弄弄弄，还是客服人员说，哎、欸，那个今天你要定位吗？那个五点海底捞之类的，你这种东西以后也不需要了。然后。还有那种说什么，反正我觉得那种客服人员啊，那个记者啊，比较低就是没有那么论述的写手啊，基本上全部都会再见。那当然，工程师会不会再见？因为其实这一个机器人它也可以帮你写扣嘛。我之前我之前还教他帮我刷题，所以 c 扣多少题怎么写？那、啊、他还是真的会帮你写出来。然后就是说，哎、欸，帮我写一个那个 REST 的 server，HTTP 的 server， 他、啊、干他直接帮你写一个 server， 啊，你还可以选程式语言。所以其实工程师也有可能被取代嘛。呃，当然，功能是有很多种。我觉得比较危险的应该是会像是前端吧，因为前端现在不是很多那种前端设计师已经有一些设计软体已经可以在上面跑一些 demo 了嘛。那或许你到时候你把这个设计图丢进去，他就真的把你把前端磕一磕，我觉得都是有可能。的。当然，我我只是说工，当然不止这个啦，包含是一些比较不一定是需要非常精密的那个工程的部分，比如说一些小小的。假设你今天是要做什么小的资料处理嘛？或许以后你也不需要特别有一个人去处理资料工程、啊，你可能就是跟跟他说你要哪几个栏位，比如说你给他一个 Excel， 你要哪几个栏位，你要把它整理成什么，你就讲一讲，他就帮你写出来。就这种不用到太难的部分，我觉得工程师也是有可能被取代。当然，工程师还是很有优势啊！我觉得工程师还是很有优势，因为毕竟现在这种时候非常缺工程师嘛，所以。呃、啊，这个当下应该还是不会被取代。我刚刚说的是一个，可能是十年、二十年之后，我认为有机会出现这件事情。那当然，我说那些什么客服人员啊，那个不用十年、二十年，那个可能嘛五年就再见了。那个、那个很快就再见。应该说，现在其实就已经很多很多客服。你看那个不是什么银行的那个机器人，下面叫什么智能客服？啊，你会讲说干，干这根本没有多智能啊，就是一堆 if else， 然后后面跟你说智能。那事实上，这件事情未来如果像这这个。这个 Open AI， 他们如果有开 API 出来，那让别人去串，那其实他的客服就可以做得越来越好嘛。那你想说，哎，那现在这样子工程师的优势在哪？我觉得工程师的优势是你真的很很懂他这些东西的一些基础逻辑的、啊。嗯、呃，所以呢，我觉得我们应该要学会用这个工具，就我们要学会怎么去利用这个新的武器。那这个新的武器，它，它。有非常多的可能性在嘛？就如果你是一个工程背景的人，你要快速去打样你的产品，那或许你顺便讲一讲，哎、欸，你用它的一些一些一些简单的 code， 然后你到时候就可以很快速打样出一个东西。就它可以变成你的工具，或者说，假设你今天是，嗯，你你想要问某件事情，那这个事情你其实不用到很深入，那它也可以帮你做一些简洁的回答，变成说人类在找资料、找查一些基础。知识的过程，就是这些时间过程已经被释放掉，了。就人类释放掉在一些不必要的繁琐内容中。我们举个例子，三十年前，你要找某一个，假设那时候 AI 很红，好，你要找 AI 的资料，你可能要搭的公车，然后假设你坐什么北投好，你要搭公车搭到什么台大图书馆，然后台大图书馆进去之后还要看有没有书，啊，没有书的话，你还要一本一本去找，啊，找完之后再拿出来翻阅，啊，翻阅之后呢，你再把你要的东西记下来，或者是把这本书寄回去。30年前的资料获取手段获取这样，那现在10年前到现在资料获取手段什么？哎、欸，不会就 Google， 不会就 Google。可能10年前不会就 Google， 那这5年可能不会 YouTube 上面也是有很多的东西。那以后呢？以后你甚至不知道，以后就你甚至不需要知道这些东西。以后你可能就跟机器人说：“哎、欸，我今天想要了解什么什么什么东西。”然后他都列出来，然后也在跟他互动，就像是一个对一个东西略懂，或者是他有一定懂的程度的人，他在旁边告诉你这个故事。所以以后人类获取。知识的速度将会超乎想象的快。那这些知识还因為目前看起来你，你要你要获得深入的知识，你还是必须要去往下了解啊。那我再来觉得，人类它很很厉害的一件事情，就是我们还是可以做做多维度的思考。就是因为跨维度的思考，这是非常难的一件事情。这些 AI 它或许掺杂了一些类情感的呃东西进来，或者说它类感性的东西进来，但其实感性还是人类的一个非常。我们与生俱来的一个东西吧，情感面。当然或，或或或许未来情感这东西，它其实也是脑内的某种讯号。这个我倒就,就不是那么了解了、啊。但我是说，当然有可能未来呃 AI 它在仿生的部分已经做到把我们刚我刚刚说的那种所谓的如果真的有那种讯号把它模拟出来，或许 AI 也可以长出呃人类相关这种感性的层面。但至少现在是没有看到的吧？那在这种情况下，比如说像是什么心理智商师这种东西，我就觉得你要 AI 取代。现在是蛮难的，但你未来会不会有这个我真的不好说。或者说你是一个主管，你是一个中间者，比如说你是什么 PM 还是什么的，那你常常要去处理人与人之间跨域的沟通，这种东西我觉得是也是非常难取代。这或者说你常常要在不同的 domain 里面做切换，呃，这一种说你比较不像是一个单一问题的人，呃，我觉得这样类型就是一个类型啊。就是有一种，呃，跨领域整合类型的人，其实在现在还是比较不不容易被取代。因为现在的人工智慧，虽然说从所谓有弱人工智慧跟强人工智慧，那弱人工智慧就是我们的那种处理单一事件，比如说预测明天的天气，或者说你跟他输入一张图片，跟你说那是猫还是狗。那未来强人工智慧可能是我们预期到的那种什么电影中演到什么天网之类的。那目前就在一个过渡阶段，很多弱人工智慧慢慢在转强，但目前为止。似乎还没有一个没有一个这样那种全知的 AI 存在啊，所以我觉得在至少在我们这十几年，应该是还不用担心那种真的被整个 take over 的那种情况。不过说这个苗头是在了，那我们现在就是必须要在啊、呃、最一开始就去感知到这件事情，这也是我们的优势所在。好，那我讲完这个，我来分享一下我是如何应对这种情况的。老实讲，我看完之后，我的想法是，呃，比如说，我们我们常常在讲，我我像我之前讲过，哎、欸，你现在想要做一些创新的产品，我们会先做，比如说 P O C， 就是 p o r p l e concept， 然后变成一个 M V P 嘛，就是最小可行性的产品之后呢，我们才把它做 production。那我自己觉得 P O C 这个地方是需要创意，因为你你的 concept 有没有被证明可以用嘛？那在这个阶段，人类他因为比如说我今天要用软体去做一个服务。那这个服务它背后处理的，呃，解决的问题可能是以人为本出来的问题。那以人为本的问题，谁能去发现这个以人为本的问题呢？现在的机器人还没办法做到这件事情，至少没有办法完全的做到，因为以人为本它其实就非常的，嗯，多元性存在，因为每个个体它其实有不同的需求，那说说每个群体。那目前为止，因为我们虽然说未来我们刚刚前面提到，如果真的脑机界面加什么数位货币加什么万物联网之后，或许有机会对于群体做一个非常精密的划分，但至少在目前这个当下，我觉得发现问题所在，去定义一个问题，定位我们的问题点，那还是人类相当程度的一个优势。所以呢，可是当你有这个优势，你想要做 POC 的时候，这个时候。像这种新形态的 AI， 它就可以帮帮助你。比如说，你就把你的想法讲一讲，或者说你你告诉他说：“哎、欸，我今天需要某一段扣，那比如说你说我需要，哎、欸，我的资料形态长得大概是怎么样怎么样怎么样，然后请你帮我设计一段可以快速把它找查出来某个值的东西。或许这样这样的需求，机器人可以帮你。但是呢，回到本质，你还是要去把它整合在一起。那整合在一起这部分，目前。包含说你要怎么样把它产品化，还是说你要怎么把它弄到云上等等，这一段应该还是没有办法做到。但是我们写某一个 method， 就是我们某一个既定的方选，就举个例子啊，呃、啊，我们讲我们就讲收听好了。你以后你比如说你你有一个特别形态的那个的资料结构啊，里面有什么，反正你就自己设计了一种频段方法，然后你要把这个频段方法做收听。那以前你可能要自己去设计这种算法，或许像这种演算法 AI， 它自己可以帮你去。自动去优化，找查出最佳解。那像这种东西就可以包给 AI 做。所以我自己觉得，学习去发现生活中的问题，发现以人为本的问题，然后呢 ，AI 是就是你解决的工具。应该是我们在这一个过渡阶段，就至少在我刚刚所谓的人类被 AI 的智能超越，然后开始进到下一个进程阶段之前，在这个阶段是，我们身为工程师，我们学会去运用 AI， 其实对我们来说是非常重要。所以对我来讲，虽然说我们现在还是打工仔，我们还是要必须要去刷刷题，还是说啊、呃，必须要去自己下来做这些事情。但如果你的你的人生的那个 road map 里面有想要自己去做一件事情的那个愿景的话，现在可能是一个最好也是最坏的时代。就现在的东西不用那么资本密集，然后再加上说有这种机器人出来，可能未来你就算不会写扣， o 它也可以帮助到你。那这时候发现本质的问题就非常的重要。然后再来一点就是资源整合。刚刚说到的是问题嘛？那现在的智能智能人工智能，它显然是没有办法帮你处理到非常多。刚刚说那种人相关的事情，所以你一个东西你要卖，你是不是还是需要诶有很多跟人的接触？那你还是要探讨这个的人的本质上的需求是什么？然后你要怎么去下广告？你要怎么去诶把这个东西推给这些人？那。我刚后面提的这一段，以前的人会怎么做呢？就有去那个什么捷运站买看板嘛，然后后来好一点就买 Google 广告嘛。那现在未来可能是会有更好的方式，让 AI 更精准的去达到你的客户。可是你要告诉他你要达到什么样子，那你告诉他这一个区域的时候，他可能想出一个策略。那这个策略可能有网络上可能有实体上等等不一定，但是他就可以帮你去优化这部分。所以。至少在现在这个当下，我对于这件事情还是没有到那么的害怕，就我没有害怕说会不会 AI 来我全部都下去，呃，未来也会有那一天啊，但至少不是现在这个我要当心的，我反而是要想说，哎、欸，我要怎么样去运用它，然后站在一个更好的位置。那这个同时也是我认为每一个身为工程师我，我们我们应该要知道说，今天我们手上有了一个非常新形态的武器。然后呢？你要回到你的生活中，或者是工作中去想说，哎，这个新形态的武器，它会怎么样的帮助到你的工作，或是你的生活，还是你的创造？啊、呃，我觉得到时候啦，或许有人也会在那边靠背说，像之前什么国道收费员嘛，在那边抗争什么 e take 什么啊，就不需要收费员，那你个收费员那么浪费时间，对不对？你那个车子全部都在那里减速等等的。那同理啊，未来 AI 那个人工智慧的。私家车出现之后，是不是一堆司机全部都下去？那他们是不是也会去抗争？那或者是说，嗯，未来那些客服人员全部都下去？因为现在客服已经越来越少。其实这个这个进程就是会慢慢转变的、啊。哎、欸，我觉得应该不会像国道收费员那种感觉，因为国道收费员他应该是……我不确定啊，我不确定我的理解有没有错。那如果有了解的，讲错话有理解的听众也可以跟我们讲一下。就是我在想，他是不是有一点公家的性质啊？所以公。所以他今天哎突然被拔掉一个东西，那政府就对他们有一些责任嘛。但是如果你今天是在民间企业，那你太费，或者是说你没有你对公司没有用处，你被之前那也是也是无可避免嘛。他的确是有这个权利去勒你啊。所以或许也不会有那么太大规模的抗争吧。只是说现在的很多东西是被创造的，比如说以前的人，你可能想象说，哎，现在有一堆人那个在路上送 Uber 亿、e- 嘛，还是说去开 Uber 嘛之类的。这种东西是以前的人可能没有办法完完全全想象，那未来会也会有一堆我们现在的人没办法完全想象的东西。那如果你不想要成为那个被时代推着走的人，那我们就必须去定位认知到我们现在这个时代到底在玩什么样的一个游戏，那这非常重要。好了，我觉得对 AI 的讨论就讲到这，因为我看到这些东西，我心里面是既激动又平静，因为。激动是，我就觉得说，哎、欸，我这个当下已经站在这个位置，我我意识到我已经站在曾经在电影里面才会看到那个位置的起爆点之前。那平静的部分是我很快的就去了解说，嗯，我应该要静下心来去重新思考我的十年计划、二十年计划、五年计划，因为我们以往的计划可能。会不符合现在这个变化，因为这个变化它会打破后面的一些规则。OK， 好，那我后面再跟大家聊聊另外一个话题啊。那这个话题我觉得比较像是一个反省，就是它不呃，我跟要讲就是像前阵子应该说最近呃 ，crypto 的雷还在连续在爆，那有时候是币圈的雷曼时刻嘛，就 FTS 爆掉。但其实它不能够真的算是雷曼时刻，它比较像是一个史诗级的一个诈骗案。那这件事情，呃，非常多人都受了伤，包括我自己，因为你真的想不到，很多东西你真的想不到，那个才叫做黑天的。但我可以讲一下，嗯、呃，其实有好多的讯号，我现在回想起来，都是有一些。但我当时可能某种程度上进到一个隧道效应，或者说，其实这就是这个社会它为什么要去塑造某种的意识形态，或者是某一个完人，就是一个可能一个完美的、一个敬神的、一个品德高尚的等等，然后让你去更符合这个故事。所以，任何的呃不合理的故事，其实都要让你刚开始都要让你看起来很合理。那。比如说你那种太脑残了嘛，就是比如说真的是教于柬埔寨之类的，这种我们有点想说，诶、欸，这么脑残怎么会有人被骗，对不对？那那确实就会有人被骗，因为他還找到他的市场。那我们发现说这一波人受伤的很多人都是蛮聪明的人，那为什么都会受伤？因为这真的没有想到啊。那我觉得我学到了几个点就是，啊、哎，真的是不要相信任何人，就这个世界没有完整，没有真的所谓的什么道德品德高尚的人，每个人他们都有一定的缺点。那像。我们讲那个 S B F 好了，那时候很多币圈的前辈大佬都跟我说，他们觉得 S B F 可以信任，然后他们觉得说，哎、欸，哪其他地方其实也不敢放，但是他们却很多人都跟我说，他们觉得 S B F, F SBF 可以信任。那为什么呢？因为比如说他，他有把自己包装成慈善家，然后一个肥宅的形象啊，不喜欢钱啊，素食主义者等等。后来发现这一切都是包装啊。不过他这个包装的确是骗过了很多的人，那让大家去买单这个说辞。然后，进而产生一定程度的一个信任。那我觉得对我来说，这一个技术我还是非常看好的。就是经历过这一次的暴雷，呃，监管会进来，但监管进来也代表说，没有真正的那种不效率市场的大爆冲，可能也会越来越少见。但是我猜啦，下一轮牛市可能就是 l e s s w r o n g 吧。就是如果你想要把握一个机会，我还是很，你看好这个。技术的话，我是很看好，但然现在是很多资金大出逃，所以可能会沉寂一阵子。那我要讲的是，每一种东西，这个世界上每一种东西都有一些庞氏的一个成分，只是说，比如说劳保本身就是一个庞氏，鉴宝本身也是一个庞氏，當然加密货币也是一个，算是一个庞氏。那你要了解说，假设你今天是以投资去看这个东西的话，那你你也可以去玩这个庞氏，但是你就要知道说你在玩什么样的游戏。但是以技术面来讲的话 ，Web 3它的确是一个价值上的传奇新形态的一个网络系统。那未来我也觉得这是一个需求，只是它会用什么样的形式出现，它的底层技术会是什么？现在看起来底层技术会是区块链，但它不一定要是区块链。这一个东西我们也是在呃等待一个技术的变革。反正简单来讲，我看好是整个看好是 Web 3的一个东西。那这一次 FTS 它爆掉，其实对于整个 Web 3或者是区块链加密货币行业是一个非常大的打击。那我觉得要总结一下吧，我觉得这个学习就是大家在接下来在看每件事情的时候，我自己觉得我们太过于去思考捷径路径思考。因为我其实回头回过头来想，我当时看这东西的时候啊，当然。我自己觉得 FTS 是我们当时操作起来都觉得是比较顺手的，然后也非常多大佬的 backup， 那反而是这种时候，你越来越多的大佬，那时候很多大佬都跟我觉得，哎，这是可以信任的。然后我当当我自己也是很常用的，所以我也觉得可以信任。可是当大家要这样讲的时候，大家没有人在在 f a r 没有人在干搞他的时候，哎，你确定他真的是？那么好吗？还是其实说某种程度上，它也变成了一个一言堂，就是说大家太过于去、去、去认同这个事情。啊、呃，我觉得人只要走上神坛，就会走下神坛，因为毕竟人不是神。所以其实很多时候，你回到一个最真实的一个本质上的一个思考，每一个人生而为人，当然你说。比如说有一些什么法师啊、道士，那个我都不管。但是说，你说每一个企业家是每一个好，或者政治人物，或者说每一个在当下我们的每一个打工仔，其实你做每件事情，你都是有一个本质上的欲望的驱使。那我自己觉得要认清一个人的本质是相当难的一件事情。所以我后来跑去什么学面相，干真超别。我是学面相，学一些玄学，但我不是只看玄学啦，我还是很科学，就是我有看心理学，我也看玄学，就我各种都看，因为我希望可以。用各种就像蔡理芒格说的嘛，你你如果只有垂直，那你看世界就是钉子。我呃很大量阅读很多书籍，就包含科学、心理学、玄学都有看。我希望可以呃在我的思考方面，我可以更进一步去剖析每一件事情。回到整个一个个体上的成长，我觉得啦，对我们现在这个年纪的年轻人来说，经历过这一次 FTS 的事件，包含他现在资不抵债。的这一件事情哦，的这些连锁债权到现在都还在爆发，一大堆一大堆的相关机构都被扫到，包括台湾的像 Staker 现在爆了，大家之后为什么处理，这个都不太知道啊。那那我自己也是有受到影响，不过我是觉得说，哎、欸，在这个年纪遇到，总比你在十年后、二十年后遇到还要好。那他是非常非常好的一次学习，因为当很多人像今年。呃，这一次的受伤，我知道很多人就是其实也就赔一点小钱，或者说他其实也就是在场外看，然后看一看，他不会有这个感觉。那我们亲身经历这件事情的时候，特别是在我们这么年轻的时候，他是假设我今天四十岁，了，我今天四十岁，我那时候觉得说，我需要买点经验，我想花个花个几百万去买这样的一个经验。那我那个时候的我假设想买，你也买不到，因为其实人人生跟时间机运就是这样，好的机会你抓住了你就上去了，你。坏的机会你爆掉了，你可能就那一次，你就你就真的再见。所以做好风控是很重要，就是把自己的下档锁住，然后把上档拉高，好好去抓住每一个翻身的机会。其实是我们这年代的年轻人必须去做的，因为嗯，随着迭代迭代的速度变快，然后我刚刚说的每个起异点之间的那个时程缩短，我们其实会有非常多的不效率点出现。比如说像这种 AI 啊，还是什么什么区块链啊，有的没的几个那种。听起来很牛逼的那些那些名词，每一次出来都会带起一些变革。那同时，它也会刺泡去泡沫。而在这一种快速往上往下的那种过程里面，其实你如果是懂得冲浪的人，你冲个几轮就上去了。但它同时间被筛选下来的人，就你站在那里不动的人，在这个社会是会蛮惨的，因为我们真实购买力加上我们的通膨。虽然某种程度上科技是在通缩，就我们的 iPhone 同样价钱的 iPhone， 你以效能来看，你都是越来越便宜。可是事实上，我们的整体购买力都是在下降。所以现在的人他，呃，我自己觉得现代人的限制其实是在了，就是我之前要发一个总结，在新的陷阱，这个世界的奇异点会到然后我们现在有新的陷阱这边快速建立。新的陷阱指什么？嗯，他指比如说金融上的陷阱，在投资上的陷阱是一个嘛，这是它最常见的，或者说他在人类的发展的过程里面，他他已经让一些普罗大众去植入一些，比如说教育就是一个嘛，教育去植入一个打工仔的思维，那同时当然不止教育，他可能在。呃，消费主义的国家，可能会植入一些没有那么重要、短期思维的一个讯号。那当大家都是一些短期思维的人，其实那就是一些圈养的人，这样他们其实没有发现自己是被这个社会所控制住，然后提端提供很多低端生产力，让这个世世界去继续运作。但事实上，这个世界的金字塔是越来越稳固，上层的一样去剥削，也不用说剥削啊，就是他们。他们现在不能说，不过他们现在会让底层的人误以为是他们自己的选择，然后慢慢去把这一个整个社会的生态系把它建立起来。呃，其实对我来讲啊，这是一个游戏，所以我觉得，呃，大家可以用这个角度去看事情，或许你人生不会过得那么的拘束，或者不是拘束啊，比较像是说不会过得那么的不爽啊。你就想说，你现在是在玩一个游戏嘛？那如果你你现在的生活过得很苦，那你就是游戏的地狱级嘛，你就是玩你就是地狱级玩家嘛，那你地狱级玩家你就好好去破关嘛，或者是你真的不玩了，那你就躺平也是一个选择，因为每个人有每个人生活的选择，生活的呃一个模式啊。那我的感觉是最好是不要躺平啊，为什么呢？因为呢，我看到这么多科技的发展，你未来人类要挂掉可能是越来越久的事情、欸、那如果你想要。被别人控制几十年，就是你未来没有去意识到，没有去自我觉察，然后让这个社会把你的潜意识牵着走，让你顺着这个社会潮流直接奔波。然后以前的人，比如说那个在几十年前的人，可能活到五十岁就是很长寿了。那现在的人啊，我觉得我们这代可能随便都活到一百岁吧。那你未来还有那么多年的时间，你要去过，那你会想要怎么样去掌控自己的生活？其实我也最近一直在问自己啊。然后之后会跟大家推荐推荐一些书了，就我最近在做几个练习，然后刚好我等一下录音结束之后我要去嗯做我的，反正就我之后跟朋友最近有读读一个心理学的读书会，然后我们最近在分享几个练习，我也可以分享给大家。我们最近在做三件事情，这是我等一下会做。就大家觉得这个社会其实很冰冷嘛，那我们最近在去建立自己的暖暖包的感觉，就是。我们去把一些生活正面的东西把它聚集在一起，可能在你房间的某一个角落，你可以去贴满一些曾经有人感谢你的卡片，啊，或者说你把你跟你朋友出去跟家人聚餐的一些很美好的画面把它聚集起来，让大家知道说现在其实生活还是蛮美好的、啊。如果你们这一次，因为这一次我我身边有很多优秀的人猴子都受了伤，那我觉得这时候温暖自己是很重要的。这是我等一下会做的第一个练习，然后再来我做的另外两个练习是。我要去观想，我要去思考，说十年之后我想成为什么样的人。那以终为始，我会以这个十年为一个目标。那我我我最近已经有好几个十年计划的种子，我打算把它种下。那我希望说种几个种子，十年之后会快速茁壮。那大也不是不用快速茁壮，慢慢的缓慢的茁壮，但十年之后就会变成呃一个大树。因为大家都高估我自己。一个月两个月能够做的事情，可是低估你十年可以做的事情。所以我觉得这个当下听到现在聽的听众朋友可以去思考說：说你十年之后想成为什么样的人？那现在就朝那个目目目目标去迈进，来去反思你自己现在做的每一个投资。我说投资不是包含钱，包含你自己投资的时间、投资的人际关系、投资的资源、精力等等，去想有没有是为成为那样的人而努力。然后最后一个是。我还要尝试去想说，哎、欸，当我挂掉的时候，我是什么样的人？就是我觉得一个人生，就是这这个东西其实非常重要。呃，我我再回到 AI 好，这个也要探探讨到 AI。你知道，现在比如说你跟这个 AI 很常讲话，或者说你把你的资讯更多的铺路给他，或许他是某种程度上以在自然语言，就是像我们这样的呃。传讯息这个自然语言的情况下，它是可以模拟出你的一些行为模式的。所以举个例子呢，比如说哪天你突然你突然怎么了，你突然那、呃、反正你突然没有办法用讯息，那但是 AI 或许它 take over 你的账号，你假设不是打电话，不是干嘛的，它可能你传讯息给你身边的人，它根本不知道你你可能突然失踪还是什么，因为它可以完全去去取代你。那这种这种情况下，变成说，哎、欸，其实一些。没有那么深度的东西是很容易被取代 嘛？ 就你的行为模 式， 其实之前有人讲的那 DNA 也是一个基因代码 嘛， 所以或许掌握这种基因密码的 人， 他其实可以掌握一个人的行为模式。当然说那个是更底层的掌握 啊， 我刚刚说的是比较上 层， 就是单纯他学的你的自然语 言， 比如说你很多的。呃，文字 input， 然后他用这个文字 input 去做圈。r 圈 i 完之后，模仿模拟出一个你。那哪天你突然昏迷几个月啊？其实，然后呢，你跟你的好朋友聊天是 AI 帮你聊的，或许你好朋友根本就不知道，那完全是有可能的。那为什么讲这件事情呢？是因为我刚刚回到刚刚的上一个第三个练习，就是我在想说，哎，我挂掉的时候，这个社会会怎么纪念我？这个世界会怎么怎么怎么想我？我会带来什么样的价值？我会怎么样的去呃？让别人去缅怀你，那别人缅怀你，可能是回到头来，你讲的话什么已经不是太重要，基本上是你这个人做到贡献，这是一个；再来就是你这个人给别人的感觉，你是一个乐于助人的人吗？你是一个富有智慧的人吗？你还是你是一个自私的人嘛，这其实都有可能嘛。那这个东西比较像是一个人格的重新定义啊，我觉得大家都在这个人生的路上有非常多课题要选择，而在你这个选择的过程里面，其实你会不停不停的去问自己嘛，你会问说：“诶、欸，今天。”这个东西是我要的吗？那东西是你要的吗？那我是这样子的吗？或者说你想要跟什么样的人相处？其实都应该反思到自己身上说，说那你是不是有成为那样的人？你是不是成为那样的吸铁？你是不是那一个磁铁吸引到这样的人？还是你这样的？比如说你是一个极白人，你极白人，你要找到非常多乐观向上助人的人，那显然就格格不入嘛，因为物以类聚，你这个极白人跟他们就是不合嘛。所以，你想要成为什么样的生活的人，你应该想办法去思考那样的情况。刚刚说的十年，或者说你挂掉的计划，就是说，你去思考说，你到底要怎么成为这样的人？那你今天到底缺少什么？那你是不是要去改变自己，还是你要接受自己的状态？没有一个一定答案，就是、大家自己思考。那刚刚第一个练习，其实就是说，毕竟说这个现在的那个竞争啊，说现在的这个社会压力越来越大嘛，那还是大家可以去自去给自己一些打气啊，毕竟。呃、嗯，年纪大越来越大。了，老实讲，我最近是真有这种感觉，就是，嗯，就是我之前学生的时候吧，去参加那个一些姐，就有姐姐带我去他们的聚会，然后的那些姐姐就那时候才2 7 2 8 2 6 2二六二七二八那边吧，然后看起来是蛮年轻的，就视觉上不会觉得他们很大。然后那个时候我才多少二三那边吧，我去的时候他们就跟我说。他们已经到一个看到自己年纪会吓到的年纪。其实我现在就站在那个时候，我现在就是，我现在就是看到自己的年纪，我发现说，诶好像不是太小，但我们心里面其实是蛮年轻的。毕竟说现在大家对年轻人的定义可能又不太一样，因为我刚刚说嘛，你要把那个人类的平均寿命什么都算进来，或许我现在的进程其实也不算到太大，但确实，我觉得在。之前有人说是20到30那我觉得我们这年代应该是25到35吧 ，25 到35这十年，基本上你你你承受的很多东西，你经历过的事情，就决定你的未来了。时间越来越快，它一直被一直被很多东西追着走。那你停止思考的人，那你就是顺着这个水流走。那现在这个这个水流是把人推向一个更没有变化的一个情况，就是你不你不改变。那你不是得往下流，就已经没有那种整个大盘已经，我说的大盘，只说，比如说像我之前讲嘛，那个十大建设后台湾，那时候是台湾的融景嘛，那那个时代的可能已经过去了吧？或者说你今天去第三世界淘金，可能会有这个机会，但我要讲的是说，你在一个比较高度开放开发的地方，我觉得机会是那个门是在关上的、啊，然后。我们能够做的是保持自己的哎乐观向上，然后你还是可以去帮助身边的人，保持自己的学习，然后去想你到底要怎样的生活。我觉得光是你有对生活有个觉知，其实就已经非常的好了啦。因为很多人浑浑噩噩嘛，浑浑噩噩,噩为什么浑浑噩噩？因为你根本不知道自己在过什么样的生活。所以我一直都很很很尊敬知道自己在过什么生活的，而不是说你一定要过得多牛逼啊。假设你今天你就是喜欢去画画，你就是喜欢随竹，就是你就是喜欢。整个游牧之类的，你要全世界跑跑跑来跑去，还是说你其实就想要很认真做好某件事情？我觉得这个就没有对错，但其实回到本质就是，哎、欸，你是不是有意识的去做这件事情？如果是的话，那你就是一个好好生活的人。然后总结就是，我觉得好好生活其实就蛮蛮重要的，因为毕竟你今天活，你今天生在这里。很多人都说什么啊，什么谁忙啊，谁要干嘛、啊，谁干嘛、啊？我说谁过得很忙啊，谁又去哪里玩了、啊，跟你屁事啊！其实重点是你是谁，那你想要怎么样的去过你的生活，怎么样去玩这个游戏？只要在你现在坐在这里，比如说你坐在这里听我的节目的这个当下，你觉得自己也是有意识的做这些事情，那你想做这些事情，其实那个就是对生活的一个很好掌控。所以说，如果大家可以去思考。呃，自己对生活，你是被生活控制呢，还是是你控制生活？那如果是你控制生活，或许你会看到很多新的机会。那今天跟大家分享的是，诶，我有的一些自己的一些反思，再加上我觉得新科技会带来的一些变化。我觉得这个变化的速度，接下来会超乎想象。那大家如果有兴趣了解，就是有兴趣跟我们一起成长的话，其实就是诶，非常开心能够在这个地方与大家相见，就是在我们频道里面分享一些想法给大家。那如果大家有兴趣的 话， 也可以呃跟我们交流啊。你可以私信我 们， 或者说你可以呃到我们的 Discord 社群。那我也希望 说， 哎， 可以帮我们分享给更多的。因为我觉得在接下来应该是会有一些新的计划。就我蛮想要做一些影音内容的。那我也希望可以就是认识到呃更多有趣的人。这个做自媒体其实蛮酷的。那我也会推荐现在大家如果哎你生活中有什么想要分 享， 你就把你的声音把它。把它发出来吧，因为你发出一个讯号，让这个世界知道说你是拥有这样价值的，人。那是身边有需要的人或跟你类似的人，其实他就会慢慢的过来找你。那这也是这个世界的一个规则嘛，同性相吸嘛。我说同性是指说同样类型的人，都物以类聚。就先这样吧，今天这一集差不多讲到这里，那我后面可能就蛮多是自己想法的。很多 freestyle 的一个 sharing 啊，那如果大家喜欢的话，就帮我们哎订阅，然后分享五星评价，那分享给你的朋友。今天节目到这里，谢谢大家，拜,拜。